0: Bonsoir à tous. Désolé du, du léger retard, mais ça y est, Vailletier est là. Alors, si tout le monde est OK, c'est bon. Allez, alors on y va. Euh, merci à tous. Merci euh, Vailletier. Merci euh, Delphine Valentin, euh, qui est donc l'éditrice chez Rivage. Et donc euh, Vailletier Rojas Mandrique, qui est donc euh, l'autrice, qui euh, a écrit donc, ce premier roman euh, « Tu parles comme la nuit », toujours chez Rivage, bien sûr. Euh, merci d'être avec nous. Vaïtière, euh, on va peut-être euh, commencer par, euh, par vous présenter. Euh, vous êtes donc vénézuélienne et vous avez commencé à écrire donc, euh, ce premier roman euh, après la crise économique de 2018. J'aimerais savoir comment vous en êtes déjà arrivé à écrire un texte euh, dans la situation dans laquelle vous étiez.
1: D'accord. Euh, tout d'abord, merci pour être ici et... Je vais vous demander pardon parce que, bon, vous savez, ma langue maternelle est l'espagnol et je vais essayer de parler mon français parce que je ne parlais pas du tout anglais, espagnol et fait le français. Pardon. Bon, et, et oui, ce qui m'a poussé à crier, j'ai déjà fait dans quelques vidéos, c'est une nécessaire de parce que je ne savais pas, pas ce qui s'est passé dans mon pays. C'était. Une situation étrange. Même si j'étais journaliste pour culturel, culturelle, on dit comme ça, vous même comprenez, oui. Oui, d'accord. De, de, depuis l'an de 10 ans, ans j'écris mes contes et nouvelles, petits morceaux. Mais ce n'est que, que, que à l'arrivage, avant la migration, que j'ai ressenti la nécessité. D'exprimer, de, de raconter tout ce qui s'est passé chez moi. Parce que y avait beaucoup, beaucoup de, de peur. Peur de, de laisser la maison, peur de perdre peur de, de devenir un migrant. Parce qu'on on connaît les, les, les mots migrants pour, pour les nouvelles. On disait ah, les, les migrants de Syrie, les migrants de Mexico aux États-Unis, mais pas chez moi. C'est presque une, une chose tellement Parce que parce qu'on dit, moi, migrant, blessé ma maison. Bon, et comme, comme la femme de Tupac-Condanis, moi, je, je n'étais pas du tout et, et attentif euh, aux nouvelles des Miraflores, de chez moi, du gouvernement, bon, qu'elle soit une dictature ou pas, moi, je ne sais pas. Mais, mais ce que je sais, c'est qu'il y avait de la faim, il y avait de la peur, et, et la mort, tout ça. Et pour ça... On avait, on avait besoin de, de laisser la maison. Bon, et en ce moment-ci, avait beaucoup, beaucoup de peur et j'avais cette nécessité expressive. Mais moi, à un moment, j'ai dit j'avais besoin d'écrire un roman ou j'avais besoin d'écrire un livre. Moi, je n'avais qu'une nécessité expressive de, de lettres, d'écrire un ami, parce que je sentais que j'allais tout perdre mes amis, ma mère, tout ça. Alors, j'avais besoin d'écrire. Et comme dit, il a dit, construisez votre vie selon cette nécessité. Et lorsqu'il y a une vraie, vraie, vraie nécessité de et je croyais que j'ai pu écrire. Même pas pour ce que je dis là, ah, je vais écrire un roman, je vais devenir auteur non pas du tout. C'est simplement une nécessité. Comme, comme quand on a besoin de l'air, du soleil, c'est pareil, C'est
0: un peu compliqué, alors, alors Delphine, qui est donc euh, votre éditrice, euh, j'aimerais savoir comment, euh, comment vous l'avez découverte, euh, tout simplement, Vaïtière, puisqu'elle a un parcours particulier. Comment vous avez découvert ce manuscrit qui, euh, on le précise donc, est euh, pour la première fois publié réellement euh, dans un livre. Euh, donc j'aimerais connaître cette histoire euh, assez surprenante. Alors, Delphine, il faut juste rallumer votre micro. Il était coupé. Parfait. Voilà.
2: C'est bon. Euh, oui, en fait, c'est euh, un auteur de, des éditions Rivage que j'ai croisé, euh, je pense, la première fois que je venais travailler chez Rivage il y a un an, Miguel Bonnefoy, qui, euh, qui m'a. On, on a parlé un peu. Moi, je suis traductrice de l'espagnol. Euh, et du coup on a parlé de la littérature espagnole etc et c'est lui qui m'a dit ah mais il faut absolument que tu lises le manuscrit de Veitier euh, qui en fait était à un stade euh, non publié euh, c'est un texte qu'elle a écrit elle va peut-être nous en reparler dans le cadre d'un concours pour l'université de Bogota qu'elle a gagné euh, mais il n'y a pas d'édition voilà, espagnole pour le moment du livre. Je crois qu'il est sorti peut-être en version numérique. Mais voilà, on, on c'était un parcours un peu original. Parce que d'habitude, en tant qu'éditeur, on reçoit des textes par les agents, par les éditeurs étrangers. Et là, il y avait quelque chose comme, comme un manuscrit qui arrive par la poste, ce qui arrive très rarement pour la littérature aujourd'hui. Et, et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert son, son texte. Et, et comme on a vraiment eu un gros coup de cœur pour ce roman, on a même décidé d'essayer d'en de, acquérir les droits mondiaux et d'essayer de, de lui trouver une, une résonance mondiale en partageant ce, ce petit trésor avec d'autres éditeurs étrangers. Donc là, il est en, en lecture chez des éditeurs anglais, espagnols, italiens. Et on attend de voir s'ils sont aussi euh, euh, enthousiastes que nous.
0: Alors, on va peut-être parler du, du pitch du livre euh, oui. avec, cette, euh, avec ce, ce format épistolaire, cette lettre adressée à, à France, dont on découvrira plus tard. Alors, j'aimerais qu'on ne trahisse pas forcément euh, qui est ce France, parce que ça, je, je trouve que c'est euh, véritablement très important de laisser le lecteur euh, le découvrir, euh, parce que les justifications sont bouleversantes. Donc, mais qui est ce France, peu importe pour l'instant, mais j'aimerais vraiment qu'on pitch le livre. Delphine, si vous, si vous voulez bien
2: oui. Euh, alors, en quelques mots, c'est une femme qui se retrouve donc, vénézuélienne, qui se retrouve euh, forcée de quitter son pays pour s'installer euh, en Colombie suite à l'énorme crise économique que, que subit le Venezuela. Je crois qu'ils sont, Véthière nous le dira, mais 2 millions de vénézuéliens avoir quitté la, leur pays pour la Colombie. Et cette femme se retrouve avec sa petite fille et de, toute petite fille et son mari euh, dans, dans la banlieue de Bogota. Et on comprend assez vite que c'est une, une femme qui a déjà un peu de mal à aller vers les autres en temps normal, qui a, qui a quelque chose avec le rapport euh, à l'autre un petit peu difficile, et qui, dans son statut de migrant tout nouveau, euh, se retrouve encore plus isolée. Et, euh, et en fait, la seule manière, son seul réconfort, c'est la littérature. Et dans son isolement, la seule manière de, de, de s'exprimer ça va être d'adresser des lettres à un certain France, des lettres où elle va expliquer un peu d'où elle vient, euh, ce qu'elle a dû laisser, euh, qui elle est. Et puis des petites moi ce que j'ai beaucoup aimé ce sont des, des, des petites scènes du quotidien: un trajet en bus, euh, euh, le jardin d'enfants, aller à l'hôpital, ces petites scènes du quotidien qui nous mettent vraiment dans, 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 dans la peau de, ce, de cette, cette femme seule. Qui, euh, qui, qui, qui se retrouve dans un monde complètement étranger et qui n'a pas les moyens de communiquer avec, euh, avec euh, ce qui l'entoure. Et, voilà, et donc c'est par petites lettres où on dirait qu'elle euh, qu essaye d'exprimer de, 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 tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle à, à, à un personnage inexistant. Parce que c'est une correspondance mais qui n'a pas de retour réel.
0: Mais pas de retour du tout, oui.
2: Voilà.
3: Ouais. Et,
0: et Vaillière, euh, j'aimerais savoir, euh, par rapport à cette crise migratoire, pourquoi autant de Vénézuéliens sont partis de leur pays
1: D'accord. Et, bon, et c'est simple, la fin, la fin. Et en et, lisant, je pense qu'un des, des mots qu'on qui écoute euh, pendant tous les, les tests, c'est la fin, la fin. Les enfants apprennent les, les vieillards, les hommes à et Par exemple, et chez moi, mes amis, j'avais un ami qui, qui mesure un nombre grand et pèse sa taille, le pèse, on dit comme ça, c'est environ 5 kilos. Mais maintenant, il est presque dans 60 kilos. Il est trop, trop maigre, il pour être trop, beau, trop grand pour la femme. C'est un pays avec un noir, du pétrole, mais il y a beaucoup de femmes. Pourquoi Pourquoi un pays si riche comme la petite bénisse comme Venezuela, a devenu si, si, si pauvre Je ne sais pas. Peut-être c'est la dictature, peut-être c'est le bloc économique, Moi, je ne sais pas. Mais l'unique chose que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de gens, de, de vrais, qui, 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 qui n'ont pas quoi manger. C'est triste, c'est triste. Moi, j'avais peur que ma petite fille avait faim chez moi. Pour ça, on a dit, non, arrêtez, il faut laisser la maison et il faut des pays les, les pays, les, les, les crises, tout ça. Pour ça, pour la faim, pour la peur de la faim. Et il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médecins. Et même urbain, les, les, les camions, et pour les poubelles, ne, ne passait pas à la maison, il y a, a manque de l'eau, de l'eau potable, des de risques, pour pouvoir. Il, il y avait eh, beaucoup de choses eh, qui manquaient, qui, a manqué, qui Faltava, si. Eh, hum. C'est la faim, mais surtout c'est la peur à la faim. Qui, 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 par, par exemple, j'ai demandé qui a le droit eh, de, de faire passer faim à les enfants. Et c'est une chose incroyable, mais en ce moment ci à Venezuela, à mon pays, il y a beaucoup, beaucoup des enfants qui n'ont pas qui mangent, qui ont, qui ont faim. Oui, donc ça simplement.
0: Et il y a cette scène au tout début du livre où, euh, où la narratrice voit euh, un enfant arriver avec sa, sa, sa mère dans le dans un magasin, et, euh, et, et en tant que narratrice, vous. Euh, vous fuyez euh, devant, la, devant la détresse de cette personne-là. Il euh, y a des scènes terribles dès le début du livre, mais ce que j'aimerais savoir, c'est véritablement euh, comment en est-on arrivé là, comment le Venezuela en est arrivé à, à devenir un pays euh, où la faim est euh, le principal, euh, la principale cause de départ
1: D'accord. Moi, je pense que eh, qu on a oublié chez moi et la vie, et la fortune, c'est un grand rond, c'est rond, oui, c'est rond. Aujourd'hui on est là, mais demain on, tel... on va. Et cette chose, c'est ce qui se passé dans mon pays. Parce que chez moi, eh, los, les services, l'eau, l'électricité, l'école, tout est gratuit, mais c'est gratuit. Eh, L'État a dépensé beaucoup d'argent politique. politiques. Ça a arrivé à un moment où il y avait d'argent pour tout le monde. Je pense que c est, c est, on, on croyait que Venezuela était le pays des la vie. Mais tout finit, tout finit. Comme, comme dit la chanson de Léon Ferré Avec les trompes, on va tous en bas. Et ça, c'est arrivé chez moi, Venezuela. Et il n'y a pas d'aliments, il n'y a pas de, de, talimons, a pas de, 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 oui, de repas. Les personnes, bien sûr, il y a aujourd'hui des personnes qui habitent à Venezuela. Mais pourquoi? Parce que les familles à l'extérieur des migrants envoient d'argent pour remettre sa Oui. Et, et, mais si vous travaillez Venezuela sans aide de l'extérieur, c'est impossible de vivre, vivre et manger parce que c'est trop, 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 trop cher, c'est trop cher. Parce que bolivar, la, la monnaie de mon pays, ça n'est pas rien, ça ne no valait rien. C'est presque, je ne sais pas, ça ne valait rien. L'économie, c'est une chose qu'on ne peut pas expliquer. Et hay, pour ça, il y a de la fin. Bon, J'ai l'idée en espagnol, mais eh, comment on s'exprime en français C'est pour ça, o sea, on a oublié l'histoire, on a oublié on a, on a, on a tout facile ça n'a ça, ça marché pas. C'est comme le fils prodigue de la Bible, le prodigue de la Bible, on a déposé, on a déposé, et c'est fini, c'est fini, même l'or, moi, ça finit la richesse. C'est ça, c'est une erreur historique, ce qui s'est passé dans mon pays. Peut-être, moi, moi c'est ce que, que je peux apercevoir, mais moi, je ne suis pas historien je ne suis pas académique. Mais. Mais comme une femme de plus chez moi, c'est ce que j'ai poussé à regarder, ce que j'ai poussé à apprécier. Je ne sais pas si j'ai réussi à exprimer en français Pardon. Okay. pardon. Euh, oui. Un sentiment. Oui,
2: Donc Je voulais juste dire, je ne suis pas non plus experte, mais je crois que sur l'origine de la crise, c'est effectivement, comme Vectière parle de l'or noir, je crois qu'il y a eu un investissement, c'est quelque chose à réfléchir pour le... le pour la, pour, pour la suite, dans le monde entier. C'est-à-dire, ils ont tout investi, le Venezuela a tout investi dans le pétrole parce qu'ils avaient, avaient ont des réserves de pétrole. Et, euh, et bien, avec, euh, avec le, le développement, de, 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 avec la chute du prix du, du pétrole, c'est ce qui a fait effondrer l'économie. et Ça a été hyper soudain. Et pour un pays qui en fait n'était pas du tout prêt à, 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 à cest dire qui n'était pas habitué à se retrouver dans une telle situation économique, à limite, le Venezuela, on sentait pas si mal par rapport à, à, à plein d'autres pays d'Amérique latine, entre autres la Colombie. Et c'est ce qui est paradoxal, c'est que la Colombie se retrouve à accueillir, à devenir une terre d'accueil, alors qu'elle a été longtemps une terre que les gens ont fui. La, la migration était plutôt… Euh, les gens quittaient la Colombie et, et c'est ce qui crée ce dont Véthière parle, ce, ce, ce problème de xénophobie, de, de, de difficulté à accepter l'autre, qui n'ont pas du tout l'habitude d'accueillir, d'être une terre, terre d'accueil. Oui.
4: Isabelle. Oui, bonsoir à tous. Merci Delphine, merci Véthière pour, pour cette rencontre. Euh, alors, moi, j'avais une question pour, euh, pour Delphine, parce que, donc, si j'ai bien compris, c'est vous qui avez les droits mondiaux. Du coup, le livre est publié, est publié en français en premier, avant oui. d'être publié enfin, en, en tant que livre euh, en, en français. Ça me fait un peu penser. Alors, évidemment, c'est toute proportion gardée. Ça me fait penser. Euh, Docteur Givago de Pasternak qui a été d'abord publié en Italie avant d'être publié dans son propre ah oui. pays. Parce qu'il faut et avoir euh... le même destin. <rire> voilà, alors ça je, je bien me le même destin en fait, c'était un peu ça l'idée. Et, euh, et puis, euh, alors effectivement, moi non plus je ne suis pas spécialiste, mais effectivement ce que j'en ai compris, c'est que comme tout avait été misé sur euh, cet or noir euh, et le pétrole, euh, effectivement quand, il quand le prix du pétrole s'est effondré, comme il n'y avait absolument rien d'autre et que toute l'économie était basée sur l'importation de tout le reste et notamment de la nourriture, euh, effectivement c'est ce qui crée des, 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 une famine terrible, alors que effectivement, le Venezuela avait une population qui était devenue moins pauvre, avec plutôt plus de gens qui étaient bien, avec effectivement un gros accent sur l'éducation, la santé. Enfin, tout avait été mis en place pour que les gens vivent bien. Et du coup, vous êtes, vous, vous êtes retrouvé dans la situation, effectivement, moi j'ai entendu 5 millions d'immigrés vénézuéliens oui. en Colombie, c'est colossal vraiment. Je crois que vous êtes à peu près 30 millions au Venezuela, donc c'est vraiment énorme. Et du coup, ma deuxième question est pour Vétiéré, c'est comment justement on se retrouve en tant que migrant dans un pays qui à l'origine n'était pas destiné à accueillir des, des, des migrants pour justement pour manger tout bêtement
1: qui est la première? Travailler pour manger. Et je, vous pouvez me répéter
4: la dernière question? Pardon. Oui. Non, non, je vous en prie. Les à faire en espagnol? Ah bon? Oui, <rire> Non, euh, je vais le faire en français quand même le, c, c, euh, quand vous avez émigré euh, en Colombie oui. euh, ouais, tous, ces Colom tous ces Vénézuéliens qui se sont retrouvés en Colombie j'imagine que ça fait un afflux de personnes énormes et comment fait-on pour travailler et manger parce que j'imagine que le problème de la nourriture se pose également quand on a immigré.
1: d'accord, oui. et comment vous avez fait pour travailler moi, et comme la femme de n'ai pas comme la nuit j'ai sans emploi et environ un an, hein, tout entier, depuis mai 2018 jusqu'à mai 2019, sans travail, je suis devenue un Parce que, et, comme dans la Colombie, il y a beaucoup de migrants vénézuéliens, c'est presque impossible de trouver un emploi. Et oui. la plupart des migrants qui sont pauvres et gens, et ils doivent. Et demander demandais d'argent dans les rues, dans les trottoirs, et, mais moi, j'ai resté chez moi, avec mon fils, puis aller au jardin. C'est très, très, très pareil, l'histoire de, de, de la narratrice, c'est pas Pourquoi j'ai trouvé travail pour les Français, même si mon français n'est pas parfait, et chez, dans, dans la Vallée où j'habite à Bogota, personne n'est pas français. Et ce sont des j'ai un, peu, un peu pauvre et jeune, modeste, personne en cas de recours. Donc, la la, 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 duelle, la la qui m'a arrondi la maison, l'appartement, elle m'a demandé ouais, « Quoi vous, vous que faites-vous dans la vie moi ?» Et je lui ai dit « chez moi, j'étais journaliste. Et ah, vous parlez anglais ?»« Non, je, je parle espagnol et on peu le français. » Parce que j'adore. Moi, je ne parlais pas de littérature, mais je dis seulement que j'ai appelé le conseil en langue Et la, la dame de la casa, la, c'est la, la, la personne qui m'a envoyé l'appartement, m'a dit « Ah, moi, j'ai une, 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 une sobrina, nièce, like qui a un collège eh, ici près eh, d'ici. Je vais parler avec elle, à voir si elle peut te donner une place, et, et une bon, la je avec la et j'ai euh, commencé et on, 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 on enseigne le français aux élèves dans, dans le collège. Pour les français, c'est que j'ai pu gagner un peu d'argent pour les français. Pour ça, pour ça les français c'est très, très important dans l'histoire de toute la parce que Grâce au français, j'ai pu travailler, autrement pas, pour, pour, parce que le titre des, des journalistes, c'est presque banal futur de la migration. Ce qui m'a sauvé la vie, c'est les Français. Donc ça, les Français, c'est si important dans l'histoire de toute façon. Oui, donc ça, grâce aux Français, oui.
0: Hein? Je ne sais pas si la, la première question, c'était pour, pour Delphine, mais je oui. je demande.
2: Oui. C'était sur le, était sur le, le roman, c'est ça sur Oui, le, oui, mais du le... coup,
4: réponse, vous avez répondu, c'était effectivement savoir s'il si avait été publié pour l'instant uniquement en français. Donc, euh... Oui,
2: c'est ça, voilà. En fait, il a, euh, il devait, si Betia me confirmera ou pas, il devait être publié dans, euh, par l'Université de Bogota en tant que livre qui avait gagné le, le prix. Et puis comme il y a eu le Covid et tout ça, tout est arrivé en même temps et ça, ça fait qu'il y a juste une édition numérique. Et voilà, mais du coup, et je pense qu'en plus l'Université de Bogota n'avait pas peut-être peut moins qu'une maison d'édition comme Rivage la possibilité d'essayer de, de, de faire connaître le texte à l'étranger comme on espère le faire. Voilà. Et Alors. je pense qu'en plus il y a quelque chose dans ce texte euh, donc, on parle de, 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 de la crise au Venezuela, etc. Il y a quelque chose dans ce texte moi, qui m'a vraiment plu, c'est que c'est un instantané euh, sur quelque chose qui se passe maintenant. C'est vraiment euh, une… C'est-à-dire, c'est la vie aujourd'hui, en Colombie et au Venezuela. Et il n'y a pas grand-chose en France, il y a quand même assez peu d'auteurs vénézuéliens traduits et, euh, et qui arrivent à, à, à parler de manière très intime et littéraire d'un de, de, événement économique, en fait, d'une un, catastrophe économique. C'est ce qui m'a le plus euh, plu euh, dans, dans ce texte-là.
0: Euh, Veilletière, dans votre roman, vous faites parler la narratrice en lui faisant dire, euh, je cite, « une perdante qui a appris un français de cuisine et l'a perfectionné pour ne le parler finalement avec personne. Euh, » Alors, pour le coup, je suis ravi de pouvoir euh, parler euh, français avec vous ce soir. Ça, c'est la première chose. <rire> voilà. Euh, que vous puissiez le parler avec, avec d'autres, euh, vu qu'apparemment, de ce que je comprends, euh, peu de personnes parlent français euh, en Colombie, euh, et ça se comprend euh, aisément. Euh, ma question était davantage sur, le, sur la forme du roman, parce que est-ce qu'on peut le qualifier de roman est -ce que, Quelle part de vous vous y avez mis euh, J'y ai vu comme une sorte de chronique, une sorte de récit aussi. Ce n'est pas forcément qu'un roman, c'est un petit peu plus, à mon sens. Euh, mais comment vous avez, vous avez voulu le... Euh, le façonner, comment vous avez, vous avez voulu euh, euh, écrire cette, ce, ce livre, tout simplement, quel genre vous vouliez lui donner.
1: Et, et, pourquoi la forme, oui, c'est ça. Oui. D'accord. Bon, euh, oui, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut dire que Tu pars la nuit, et c'est un roman qui parle de la migration en Colombie. Mais moi, je crois que ce qu'on le dire, c'est quelque chose de plus simple. C'est simplement une femme qui a besoin de raconter tout ce qu'elle qu ne peut pas s'exprimer se, se, se avec des personnes qui l'entourent. Pourquoi de l'être C'est simplement une correspondance parmi une femme qui, qui se sent toute seule et un ami imaginé. Pourquoi Parce que en tant qu'émigrant, on ne peut pas raconter aux amis vénézuéliens qui sont migrants comme moi, ah, moi je suis triste, moi j'ai femme, moi je suis triste parce que je n'ai pas de travail, moi je perds de l'incertitude, moi je perds de la scénophobie. Parce que tout le monde a à problème et c'est presque égoïste et c'est trouver un ami et, et, et de pleurer avec elle, avec, avec lui et raconter tous tes problèmes. Pour ça, l'unique façon... J'ai trouvé la de la littérature. Et en arrivant à Bogota, moi je n'ai trouvé pas de travail et j'ai gagné une place pour un atelier d'écriture à Bogota. J'ai connu une personne très très importante de ma vie. Il s'appelle Alejandro Cortez González, un écrivain colombien. Alejandro Cortez González est devenu le maître de l'atelier d'écriture et j'ai gagné une place pour un compte. Et là, et qui font partie, partie de, de roman. Alejandro m'a dit, je, je, je sens dans toi quelque chose dans les exercices de, 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 de l'atelier d'écriture, tu caches ta voix, tu te caches, tu te caches mais, mais je sens que tu, 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 tu dois besoin tu, tu tu de tu 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 raconter quelque chose. Il m'a dit, écris à ton ami, imagine, parce que je lui ai raconté cette nécessité de correspondance, que je lui ai dit, je vais devenir, folle. » Je ne parlais pas avec les et tout ce qui arrive. Alejandro m'a dit, allez, écris à ton ami imaginaire. Et moi, j'ai arrêté les exercices de, de l'atelier d'écriture et j'ai décidé de parler à un ami imaginaire. J'ai dit Kafka. Pourquoi Kafka Parce que euh, quand j'ai lu la, Les, les château de Kafka, c'est coup de cœur, comme vous le disiez en français, coup de cœur parce que j'aimais la, la frontière du château. Et la frontière, je n'ai jamais loupé. C'est un, un personnage qui est, qui est avec toi toute la vie. Et en tant que j'ai dit, moi, je croyais que la migration était une autre chose. Moi, je croyais que la migration, on, on avait connu être humain, et la générosité. Quand vous êtes migrant, et vous connaissez et, et la xénophobie et la peur de, de, de l'inconnu et moi la bureaucratie, la bureaucratie parce que ici en Colombie et si vous n'avez pas de permis spécial de permanence des des résidences si vous n'avez pas et vous, vous n'avez ne pouvez pas aller même eh, chez les médecins. c'est une, une bureaucratie et moi je ne comprenais pas et moi je me suis rappelé et eh, je, je me suis rappelé de de, de, de la frontière du château et pour ça, j'ai décidé de raconter à Kafka. Je parce que c'est une nécessité d'expression, de, de, d'exprimer parmi les lettres. C'est ça. Pareil. Mm
0: -hmm. Bon, alors, on, on voulait euh, cacher l'auteur, le destinataire de la lettre, euh, pour garder oui. le mystère, mais c'est pas grave. Ce n'est pas, gra
1: <rire> pas grave. Ce
0: n'est pas grave. Ce n'est pas grave.
1: Oui, euh, c'est comme d'habitude. <rire> Sandra, c'est à toi. Pardon. Pardon. Bon. Et bon, si, c'est simple. c'est. Bonsoir Delphine, bonsoir Véthier. Oui, oui. <rire> oh. C'est bon, Sandra Oui Oui, si, écoute.
2: Oui. Et pardon pour mon français. Oui, c'est bon, je voulais laisser Vétiré terminer. Oui, c'est fini. Oui, merci. Ah non, parfait. mais c'est parfait, Vétiré, votre français. <rire> euh, je voulais parler d'un autre auteur euh, <rire> je voulais parler d'un autre auteur qui traverse votre roman c'est Rilke euh, je voulais savoir un petit peu quel, quel rapport vous avez avec cet auteur là et, et finalement comment vous avez aussi choisi euh, les, les auteurs qui traversent votre roman la littérature qui traverse le roman notamment Kafka, Rilke entre autres euh, voilà, comment vous les avez choisis est-ce que vous les avez choisis par rapport à vos à, à, à vos goûts personnels de, de littérature. Euh, voilà ma question. Et puis pourquoi Rilke, euh, particulièrement à travers le roman Bon,
1: et Rilke, et, pendant l'été 2018, j'ai perdu ma bibliothèque chez moi, à et, et, y J'avais une bibliothèque. J'ai perdu tous mes livres parce que les livres. Euh, mais, Ma mallettes ma pesa beaucoup. Les livres sont lourds pour les voyages d'un migrant. Mais eh, sur mon cellulaire, euh, j'avais les carrières de Marc loud Les carrières. C'est l'unique roman que Rilke a écrit eh, dans sa vie. C'est en français. Rilke eh, a décidé d'écrire son unique roman en français. Et comme j'adorais le français, je dis voilà! Rilke a dit ce roman en français. Wow. Et pendant bon, les 2018, avant d'écrire tout ça qu'on a lu, j'ai lu, je lisais, pas. je lisais les cahiers de Marcellaudite. Et, et c'est un roman en première personne. C'est un roman en première personne. Et je pense que et, la voix de Rilke et, et, m'a, je ne sais comment on dit en français, m'a motivée. Et, oui,
0: m'a ému
1: ému et suivre la première personne en racontant oui? parce que les cahiers c'est un, un, un écrivain qui n'est pas, pas encore, qui est à Paris et il, il, il est à Paris il est aussi, il, il, il sent quelquefois qu'il va devenir fou et il, il se souvient de son passé et je dis voilà c'est un nouveau date. J'adore j'adore les cahiers de Maltelaus-Fritz. Et pour ça, j'ai parlé sur Rilke dans les romans, parce que les cahiers de Maltelaus-Fritz, pour moi, c'est un des plus, plus importants romans que j'ai lu dans ma vie. J'adore les, les cahiers de Maltelaus-Fritz. Et cette façon de raconter, et même, et on, on sait qu'on qu peut dire en euh, littérature que, que les cahiers soient un roman. Même quand qui a publié les cahiers, les critiques et tout ça c'est un roman ou pas un roman. Oui ou non C'est un roman de « Joe » de, comment on dit en français, « Joe » yo Du moins, on parle à nos premières personnes. Et pour moi, c'est un miracle de lire les cahiers de Martellau. J'ai téléchargé les livres sur le site de la Bibliothèque nationale de France, en je pour les raconter. regarde regardez j'avais besoin de, de lire, j'adore lire. J'ai trouvé les carrière, c'est magnifique. C'est comme, comme, comme trouver un, un père, un père que j'avais perdu. Pour ma rilke, c'est les poèmes la, la solitude. J'ai lu la bibliothèque, j'ai trouvé un, un poème, un livre de, de, de morceaux de rilke. J'ai lu et la solitude comme une fille, elle tombe de la mer à la rencontre ce soir. Je pleurais en lisant ce, ce poème, magnifique. Pour moi, rire que Kafka, c'est comme des étoiles. Je me sens comme un petit enfant d'un peuple qui sort dans les jardins et qui aime regarder les étoiles. Et pour moi, rire que Kafka, ce sont des étoiles. Et moi, je suis un petit enfant et je le regarde au ciel. J'adore ça, dire que Kafka, c'est magnifique. Pour ça, peut Widow, que le président de c'est chilien, Sicilien, et Alejandro bien sûr, et tu parles con l'année, tout ça, la romance, je ne sais pas, je te tu parles con l'année, autrefois, je... encore, pardon. Bon, et ce sont des voies, des voies de la littérature, parce que du sens, la littérature est, est une amie, et on, on, on allait jusqu'à la page d'un livre pour, pour trouver des amis, parce que c'est magique de parler avec un avec écrivain mort, c'est magique de parler avec une personne qui habite par exemple et, et là, qui, à l'Angleterre, à la France, c'est magique et pour moi, il est près de moi, l'écrivain, il est à côté de moi, mais je le sens comme avec moi, plus, plus, plus proche à moi que même les personnes mais, comme Marie, même la, 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 la voisine c'est magique. Pour moi la littérature c'est une espèce de jus sacré. Je, je, je ne sais pas si je peux ré, réussir à bien exprimer cette idée-là mm -hmm.
0: Alors justement, Vahitière, vous êtes, vous êtes enseignante de français en, en Colombie. Euh, quelle est votre histoire avec la France? Comment, quand on est vésuélienne, euh, on aime autant le français? Bon,
1: c'est simple et c'est un peu drôle parce que. Ma mère, ma mère, elle n'a pas pu étudier, à, étudier à l'université. ma famille, ce sont des, des pauvres gens, modestes, modestes. Mais ma mère, pendant l'enfant, elle, elle a été une bonne élève et moi, elle parlait beaucoup. Mais et dans le lycée, les lycées, et des professeurs oui, on a pris et les français aussi, mais pas les français. Et quand, quand elle était embarrassée, oui, quand, quand, quand elle, je, je suis née, elle a décidé de m'appeler Vettière. Pourquoi Vettière? Vettière est un nom qui a sorti d'une magazine rose et c'était le nom d'une copine de Roul Iglesias, un chanteur espagnol. Oui. Mais Vettière a phonétique française, de d'Haïti, Alors, ma mère a dit, et elle me racontait, elle me tout ton nom à phonétique française. Et j'ai le j'ai avec cette idée-là, Et à l'université, je ne peux pas étudier anglais parce que j'ai arrivé en retard pour les... La, la, pour la, la liste, pour m'écrire à la liste des de cours d'anglais. Et moi, je n'avais écrit en français. Personne ne, ne voulait pas apprendre le les français. Tous les, 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 les étudiants de journalisme voulaient l'anglais parce qu'ils pensaient que, que c'était plus, plus pratique et plus utile pour les métiers de journalisme. Bon, mais j'ai dit français, français bon. Et depuis mes études à l'université, j'ai fait de deux années de cours de français et coup de cœur. J'ai tombé amoureux du français. J'ai eu une très, très bonne professeure de français, de qui s'appelait Laula, de Venezuela, une université publique public. Et je suis tombée amoureuse. Et le premier poème m'intitule tout entière en français pour « Compte de Rambaud ». Moi, je, je le connais encore eh, par cœur. Et en France, c'était le fait je ne jamais que la profession de l'université européenne. Et les poèmes de Rambaud, les sensations de Rambaud, et, de train de et pourquoi j'ai été amoureux du français? Parce que je pense que les, la langue française a, 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 a une, une chose magique. Qu'est-ce que c'est que la laideur, la peur, il, et la langue la, la transforme en quelque chose de beau, en beauté? Par exemple, dans les trains de Souterlam, de Rambo, qu'est-ce qu'on trouve dans les poèmes? C'est... La chambre est pleine d'eau, on n'entend pas pour de des enfants, de des petits de chuchotements. Des enfants, il y a de la peur, des enfants de sa famille, sa mère, sa père. mais c'est beau, les poèmes. Et pour moi, moi c'était magique, ça, pour ça, j'adore la langue française. Moi, je sais bien qu'en en espagnol, en anglais, on trouve ici, c'était magique. Mais la langue française, c'est quelque chose. Par exemple, l'écrivain colombien, Alvaro ah, il a écrit un, un papier de journal qui a l'a intitulé La musique Française, La musique Française. Il parle de cette sonorité, cette musique qui allait français. Et pour ça, je, je pense que, que le français, c'est si important dans ma la... vie. Oui. Mais en lisant, en parlant, c'est une autre chose. C'est plus difficile, c'est dur. Oui, pardon.
0: Vous vous en sortez très bien.
1: Oui.
0: Jean-Marc.
5: Oui, bonsoir Vétiré, Merci vraiment de, de prendre du temps pour nous de, de si loin. Et, et c'est vraiment passionnant. La question en vous écoutant, c'était quand vous écriviez en fait, votre, votre livre, dans votre tête, à qui vous le destiniez Est-ce que c'était plutôt... Euh, à vos compatriotes colombiens qui étaient encore restés là-bas Est-ce que c'était plutôt aux euh, plutôt Vénézuéliens qui, qui vous accueillaient pour comprendre un peu euh, votre, votre situation et, et, et ce que vous viviez Ou est-ce que c'était alors pour vous, bien entendu, on écrit toujours pour soi, mais est-ce que c'était pour, pour d'autres Et puis ce qui va un peu, euh, enfin ce va un peu avec, c'est finalement comme ça, c'est... Euh, euh, oui, c'est l'inverse, c'est plutôt pour le Venezuela et la Colombie, oui, exact. Et puis euh, finalement, bah le, le livre « paraît en France », euh, c'est un peu une autre histoire qui s'est déroulée donc euh, comment vous avez vécu ça, ça c'est la première question et puis la deuxième c'est euh, euh, bah, le prochain vous allez l'écrire pour qui, est-ce que vous avez euh, tout de suite envie de l'écrire euh, aussi pour la France qui, qui commence à vous connaître ou, ou, ou au contraire euh, persévérer dans dans, en, en Colombie et au Venezuela je ne sais pas si c'est très clair ma question
1: d'accord, oui, je, je crois et... Merci, merci. Bon, et je pense que, et pas pour les Vénézuéliens, pas pour les Colombiens, j'ai ressenti la nécessité de, de rappeler quelque chose sur les, les lettres. Parce qu'on est un être humain au-delà d'une nationalité. Parce que, par exemple, la femme de tupac parles la nuit, elle a dit euh, bien, Je me suis. Je me sentais étrangère dans mon propre, dans mon propre pays. Alors, c'est une nécessité de, de, de rappeler au monde, allez, moi, oui, je peux être vénézuélien, je peux être colombien, mais moi, je sens que je suis un être humain. Et la littérature française, la culture française a quelque chose qui est universel. Et c'est cette lumière universelle qui m'a attachée. J'ai adoré cette idée de, de universalité. Pour, par, par exemple on peut se demander aussi, pourquoi vous ne parlez pas d'écrivains vénézuéliens sur les romans Bien sûr, parce que chez moi, il y a un grand écrivains, par exemple, Ramos Sucre, Arturo Pietri, Romulo Gallegos, et, et Teresa Lapar, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrivains, grands Mais c'est parce que j'ai senti la nécessité de, 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 me, de me souvenir que, que la vie, c'est une autre chose que, qui traçonne qui est au-delà une nationalité. Et bien sûr, livres, et quand j'ai reçu la Nouvelle euh, environ un en âme et de, que les livres seraient traduit au français, ça m'a tenu un peu, ça m'a un peu parce que est, les français c'est très, très important. Mais c'est important parce que je sens que la culture française est universelle. Pour ça pour cette nécessité d'universalité et de Moi, il n'y a pas de des, des chaînes, il n'y a pas de des limites des limites, des dures limites, c'est universel. Je, je suis un être humain ici et au-delà. Cette nécessité de dire que moi, je ne veux pas qu'on m'étiquette, qu c'est qu'on me dit, êtes un vous êtes là et c est, c est ta vie, ta vie est là. Je pense que comme les rêves et comme la littérature, on peut voyager avec un livre et on peut être plus libre, et sans des chaînes C'est bien la réponse, j'ai compris votre question, pardon. Oui.
0: Oui, oui, J'avais une question, Vahitière. J'ai été surpris de voir que les Colombiens étaient xénophobes ou en tout cas qu'ils refusaient que d'autres Sud-Américains viennent dans leur pays. J'aurais pu penser que sur d'autres continents, c'était en effet, on connaît la réputation de certains Sud-Américains, de certains pays Sud-Américains, mais pas forcément entre Sud-Américains j'ai été surpris de voir l'accueil que les Vénézuéliens euh, avaient euh, pour les Colombiens. Euh, pourquoi le Vénézuélien est-il euh, à ce point euh, mis à mal par les Colombiens Quelle est la différence entre les deux peuples
1: D'accord. Bon. Pendant les années 60, j'étais une fille, et pendant les conflits armés en Colombie, beaucoup de Colombiens et, et ont o a Venezuela. Sí, en el estado Táchira, el estado Táchira, yo en voy, yo me voy, y me yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, la capital, a de, de fútbol, eh, oui, c'était un petit xénophobie. Eh, mais maintenant, eh, la roue de la fortune bouge. Bien, les Colombiens étaient là et eh, passe Mais maintenant, Venezuela est là et les Colombiens sont là. Eh, C'est triste parce que la Colombie, Colombie n'est pas un pays qui est accoutumé à recevoir des gens. Au contraire ils sont habitués de son aller puis les pays les conflits armés et tout ça et il y a beaucoup de, de peur pourquoi parce que eh, la Colombie a des problèmes économiques et il y a l'éducation c'est cher étudier étudier ici en, en Colombie c'est très, très 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 cher c'est presque impossible par des pauvres gens et et les vénézuéliens ont pu étudier sans payer, par exemple moi, j'étudie journalisme à l'université, la meilleure université de mon pays, sans payer, seulement pour que, parce qu'il y avait bonnes notes. Alors, pour les Colombiens c'est incommode, c'est un peu dégoûtant parce que pourquoi il y a beaucoup de professionnels vénézuéliens qui vont et qui arrivent chez eux et que eh, tous eh, travaillent en cobrant moins, demandant moins d'argent. Et aussi parce que eh, c'est dommage, eh, dans la migration vénézuélienne. Eh, il y a beaucoup, beaucoup de gens de bonnes gens, mais il y a aussi des voleurs, des de, 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 on lit dans les nouvelles de Colombie, eh, par exemple, un vénézuélien a tué un, un cheminant pour voler eh, des cyclones, la bicyclette, le vélo, par exemple, et pour, pour voler en cellulaire. Malgré tout, oui, il faut admettre qu'il y a des personnes vénézuéliennes qui commettent des délits, des délits, oui, et, des voleurs, et tuent des gens. Et pour ça, et, il y a une erreur, la dire Tous les vénézuéliens sont méchants. Tous les vénézuéliens sont méchants. Parce qu'en Colombie, les gens oublient que les crimes ne les commettent pas un eh, vénézuélien, une nationalité. Les crimes, c'est un individu, individu c'est les personnes qui commettent les crimes, pas la nationalité. Et pour ça, dit que les, les vénézuéliens sont des mauvaises personnes. Par exemple, moi, je vais eh, me, me déménager me m'en aller à un autre appartement, mais je ne peux pas. Parce que, quand je suis en train de d'appeler pour un, peu, un bon et toi, et je, je, je vous appelle pour, parce que j'ai lu sur la presse que vous avez un appartement pour, 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 alquiler, pour alquiler. Mais ah non, désolé, on, on, pas vénézuélien, pas vénézuélien. Et moi, j'ai ici un an, et on est t en essayant de bouddha, mais un autre appartement, je ne peux pas parce que je suis vénézuélien lorsque vous allez à la banque et, et, et chez les médecins, vous, vous présentez les CDU de, de résidence, le permis spécial de résidence, ah, vous êtes vénézuélien, vous sentez quelque chose de, de rejet, mais c'est pour ça, parce qu'il y a un peu de vénézuéliens qui, qui sont des mauvaises personnes, en general, généralisant. Oui, dans, dans roman, vous m'avez compris
0: Oui. Dans le roman, la narratrice euh, euh, dit que c'est le langage qui trahit le vénézuélien, que c'est la langue. Euh, Est-ce qu'il y a une différence donc, de langage entre le vénézuélien et le colombien Tout simplement, c'est ça qui vous trahit
1: dialecte et les sons euh, qu'on les donne à la, à la langue, par exemple. Et les, les gens qui habitent la, la côte, chez moi, ils parlent plus rapide, plus comme jouageuse. On le voit. On ne <rire> plus, comment dire, plus sérieux, sérieux, les Colombiens, sérieux. Mais les vénézuéliens de la côte ils aiment la joie et c'est dérangeant-faits. Par exemple, quand je parle, ma mère est née à Caracas, la capitale de Venezuela. Et moi, j'habitais toute la vie à Tachira, mais mon ensemble, pour ma mère, est presque, presque centrale des centre de Venezuela. C'est pour ça que quand je parle, les je, je connais que je suis vénézuélienne. L'accent, la façon, la c'est très très marqué. Et aussi la, la façon de, de marcher, c'est quelque chose d'étrange, c'est très bizarre, mais il y a un rechazo, un rechazo, qui est un venezuelan, c'est vénézuélien, c'est pas colombien. Et c'est fou parce que c'est la même langue. En, les Vénézuéliens et les colombiens sont des eh, frères et des à côté, à côté. Mais, les pères à l'incertitude, les pères à l'inconnu, ça, ça, ça fait coche des, des choses qui étrangent, comme c'est de la synophobie, c'est faux. Oui. Annie Rose. Bonsoir. Euh, il y a une grande scène de joie dans votre livre,
2: c'est quand vous avez enfin le droit de vous inscrire à la bibliothèque de Bogota et d'aller chercher des livres. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose dans votre vie en Colombie
1: les, les carnets de, de la bibliothèque, s'il si m'a permis de changer quelque chose dans ma vie? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et parce que, comme je vous ai raconté, et au migrants, j'ai perdu toute ma bibliothèque. J'ai ressenti beaucoup cela. Ça m'a fait la peine. Je suis très triste pour ça. Et, bon, et j'ai, comme la femme de, de, de tout par de la nuit, je voulais, et on prenait, de livres pour, pour l'emporter chez moi, pour lire chez moi. Et c'est plus comodo, plus facile de lire chez moi que de lire à la bibliothèque. Et et, il n'y reste que y a la fermeture de la bibliothèque. Je dois, non, je pourrais faire le, le livre chez moi, parce que je peux le lire peu à peu, bon Et bien sûr, ce qu'il raconte, c'est la femme les carnets de bibliothèque. C'est vrai parce que c'est douloureux aller à la bibliothèque. et Sinon, vous ne pouvez pas emprunter des livres parce que vous n'avez des cèvres, des carnets d'identité colombiens. C'est dur ça, c'est dur ça. Et, 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 oh, jamais dans la vie, j'ai aimé ma carte d'identité vénézuélienne. Ouais, ma carte d'identité, c'est dans les, dans les à bas, les sacs à dos. Mais ici, lorsqu'on est migrant, on dit, moi, ouais, j'ai manqué j'ai manqué avoir une nationalité, demander à avoir un pays, demander à aller à la bibliothèque et, et, et avoir une carte d'identité et dire, voilà, moi je suis comme vous, donnez-moi un livre. Ces choses qui sont si simples pour les personnes, comme emprunter un livre à la bibliothèque, comme aller au médecin et montrer la carte d'identité, pour, pour moi, pour les migrants, c'est dur, ça, parce que chaque fois que vous avez besoin d'enseigner. De, de de prouver votre identité en montrant les cartes d'identité que vous n'avez pas, c'est dur parce qu'on s'est rappelé qu'on est migrant, qu'on a des pays, c'est dur ça. Parce qu'on s'est menti, je sens que les Vénézuéliens, on n'a pas de pays, on est dans l'air comme comme bolsa de plastique, ou comme les feuilles de l'arbre quand on tombe, on est dans l'air parce qu'on n'a pas de consulat, parce que pratiquement, et si vous perdez des passeports... C'est presque impossible de, 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 de l'avoir encore une fois, parce que les gouvernements périsonniens, Moi, je le vois comme un monstre, comme un monstre. Et moi, je sens qu'on n'a pas de pays, c'est dur, c'est dur, parce que la vie exige d'avoir identité, d'avoir des de, 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 de papiers de, de légaux, des de documents d'identité. À ce moment-ci, on, on, on ne l'est on ne l'est pas. Et, et, Lorsque je dois sortir à la maison et que je dois faire quelques tramites avec les passeports, j'ai peur de les... les perdre parce que si on les perd, on sait que c'est dur à avoir les... à... à... un autre. Vous m'avez compris pardon. Vous, pensez... oui. pardon. Pardon.
0: vous manquez de confiance en vous comme dans le roman, Veitier. Hein?
1: <rire> oui.
0: <rire> on en parlera tout à l'heure, hein? Stéphanie. Oui.
3: Euh, oui, bonsoir à tous, bonsoir Véthière, euh, alors votre personnage en fait euh, a des symptômes euh, assez importants qui déconcertent les psychiatres si je me souviens bien et euh, je, je me suis demandé euh, si pour vous ça s'est imposé assez rapidement de faire de la narratrice en fait une personne malade euh, parce que euh, la migration ou le déracinement ça rend malade euh, et est-ce que en fait euh, cette métaphore de la maladie qui s'applique en fait euh, à, à, tout le, à toute un, une population qui, euh, qui doit quitter euh, son pays, ça, ça vous paraissait la meilleure façon aussi de traduire euh, en fait, euh, bah, le, le fait que tout le monde est désemparé? Et donc, euh, voilà, quel lien vous avez, est-ce que c'était un vrai lien que vous avez voulu faire euh, entre la maladie et le pays Et euh, voilà, j'aimerais juste vous entendre là-dessus. Merci, merci beaucoup. Et bon, oui. Bon, et,
1: et, il avait fait des chose dans la littérature chez moi. Et en lisant la littérature des écrivains vénézuéliens, de Brest, vraiment, des vrais écrivains vénézuéliens qui ont dû être migrants dans le passé, il racontait que le pays, le Venezuela, lui manquait. Mais et, et ce jour-là, le et, et nouveau auteur vénézuélien exprime une nécessité de, oui, son pays, oui, Venezuela, de le laisser, les laisser. Non, non, je, je veux mon aller il y a un écrivain qui habite en Espagne, je ne me souviens pas, Donc, la, la, le roman s'appelle Blue Babel. C'est une femme vénézuélienne qui, quand elle arrive à, à l'avion, elle dit, moi, je ne veux pas régresser et, 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 et être une, fois, une autre fois dans ce pays de merde, oui, parce que comme jeune vénézuélien on a la nécessité de laisser tout ça. Pourquoi on, on parle comme ça d'un autre pays? Par exemple, la jeune femme qui parle comme la nuit raconte que même si elle avait un pays, elle, elle sentait qu'elle était une étrangère dans son propre pays. Parce que l'amour des institutions, de, 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 de la démocratie, ça s'est sentait par exemple lorsque, avant la dictature et tout ça moi je n'avais que 9 ans 9 ans trop petit moi je ne connais pas la démocratie moi je ne connais pas la démocratie parce que innocent de 9 ans qui est Chavez qui est Salarome qui est à irre -irre -irre, qui est le président qui ça ne me pas je m'en fous et on a on a nous nous avons grandi les jeunes venezuelanos on a, a créé, on a poussé sans connaître la démocratie. Et on ressentait quelque chose dans l'air que les pays étaient sales Il y avait quelque chose qu'on ne on, on sentait pas qu'on qu qu pouvait se condamner dans les pays. C'était très et C'est dur de dire cela, c'est dur, c'est bien. C'est dur, c'est laid, presque laid. Mais c'était nécessaire Et pour ça, et je me rappelais aussi de Kafka, de la métamorphose de Kafka, oui. Eh, Gregorio Sansa, Gregorio Sansa a devenu un insecte, un bicho raro. Il se sentia étrange en sa propre casa. Et la femme, qui va con la nuit, raconte en vivant ça, elle se sentait étranger, étranger dans son propre pays. Mais elle a dit moi, maintenant, comme migrant grande, dans un autre pays, moi, j'ai devenu un étranger de vrai. Comme on dit les enfants chez moi, les enfants de Venezuela. Par exemple, quand il dit, je suis un... un c'est un, 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 un astronaute de, verdad, de, vrai, de, vrai. Moi, un de vrai, de vrai, de vrai. Moi, j'ai devenu un étranger de vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Et pour ça, la maladie, moi, moi je ne suis pas si proye comme la femme de Tupac Nani. Alors, la femme de Tupac Nani, c'est plus isolé, c'est plus triste et elle ne réussit pas à parler aux personnes. Moi, je pense que la narratrice peut parler avec vous, elle est sérieuse, mais ne parleront pas mais oui c'est comme, comme vous l'avez dit une métaphore de, de l'étrangeté dans son propre corps et les dans son pays et les dans les pays de la migration de la Colombie c'est une femme qui ne trouve, trouve un foyer un hogar une maison aucun lieu ça ne tourne pas rond ça ne tourne pas rond ça ne tourne pas rond chez moi ça ne tourne pas rond et dans la Colombie, ça ne tourne pas dans son propre corps, c'est une femme qui aime qui le ravi, le manteau, parce qu'elle elle, elle, elle ne souhaite pas se montrer, elle, elle cache son figure, son visage, elle aime les, les, les ombres, parce qu'il y a de la peur. C'est une, oui, bien sûr, on peut dire, peut-être que sous cette lecture, que ça peut être une métaphore, de, de ne trouver pas un lieu pour se sentir comme et tranquille et pour rencontrer la, la paix, l'amour, vous, vous savez. La, la, je pense c'est bien.
0: Sandra. Sandra ne réagit pas. Alors Isabelle.
4: On a l'impression qu'elle est figée, effectivement. Ah ouais. euh, donc j'ai une autre question euh, pour Vaïtérer. Du coup, euh, le, si j'ai bien compris, vous n'avez pas pu retourner au Venezuela depuis que vous en êtes parti. Euh, Est-ce que. Euh, est-ce qu'il y a des blocages à la frontière encore Je sais qu'il y a eu un moment où les frontières ont été coupées, mais est-ce que les frontières sont bloquées Est-ce que c'est une raison politique uniquement On ne maîtrise pas bien, nous. le. le... Donc, on a, on a un peu du mal à, se... à comprendre en fait la situation. Est-ce que, est une... est que vous ne pouvez pas y retourner ou est-ce que c'est juste financièrement pas possible ou compliqué ou... Est-ce Personne... que vous voulez y retourner
0: Tout simplement, est-ce que déjà vous oui, aimeriez voilà. y retourner Parce que peut-être que ce n'est pas le cas.
4: Oui,
1: c'est difficile et pour beaucoup de raisons. Et la première, c'est c'est cher, c'est cher. oui, c'est cher. Et, et la seconde, la notre raison, c'est les conflits armés. En ce moment-ci, dans la frontière entre Colombie et Venezuela, en ce moment-ci, il y a un grand conflit armé et parmi des militaires et, et est la fin de Colombia, euh, la guerrilla de Colombia. Environ 2000 enfants ils, ils, ils ont, 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 ont quitté la maison pour les conflits armés en ce moment Environ 4000 personnes en total. Parce qu'il y a des morts des militaires vénézuéliens de la dictature et la fin de la guerrilla colombiana. C'est un apocalypse. C'est apocalypse. dur, c'est dur ça. Pourquoi pas retourner et chez moi et ici en Colombie, il y a des Vénézuéliens qui peuvent voyager à Venezuela, mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce que la frontière est fermée. Il n'y a pas des voitures et des bus. ne peut pas passer sur les ponts internationaux. Alors, la frontière est fermée. Et les gens doivent marcher pour trocha, Ce sont des, des chemins illégaux, légaux. Et il y a une un, un rivière, un rio, le rio Táchira. Et il y a beaucoup de personnes qui ont, meurt, qui ont perdu la vie en essayant de, de passer la rivière, le rio. Et c'est dangereux, c'est dangereux. Mais et, tous les jours, les, les vénézuéliens passent. Beaucoup, beaucoup de vénézuéliens. C'est dangereux parce qu'il y a la guerrilla, la force armée de la dictature. C'est dangereux. Les Venezuela ne confient, ne confient, ne confient, ne confient ne Les Vénézuéliens ont peur le gouvernement et des militaires du gouvernement. On a peur des de, de militaires du gouvernement parce que c'est compliqué, c'est compliqué, c'est dur. Pour ça, oui, la, la frontière est fermée, est fermée, sur les ponts, sur les, ponts les ponts internationaux,
4: les ponts boliviens c'est fermé C'est fermé, ça reste fermé encore. Et, et le conflit n'est pas terminé, le conflit est toujours euh, en cours, il y, a, il y a encore un conflit aujourd'hui.
1: Plus la pandémie, la pandémie, c'est une autre chose, et qui a compliqué la vie des vénézuéliens, oui, parce que, pour la pandémie, et les Colombiens ont peur de recevoir des Vénézuéliens, parce que chez moi, en Venezuela, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de gel, hydrophile, même du jambon. Avec les mains, bien les mains, c'est cher. Et que pour, pour ça, les, les nouvelles du gouvernement, dit que, que Venezuela n'a pas beaucoup de, de, de cas de Covid, COVID. mais le les chiffre de Covid chez moi, doit, doit être plus, plus, plus grande, mais on ne connaît pas les, les numéros parce que le gouvernement maquille la c'est de foulard et, et il cache les, les, la vérité de la situation sanitaire de mon pays. C'est dur. La pandémie a compliqué la vie des Vénézuéliens et en Colombie. C'est plus difficile depuis la pandémie,
4: oui. Et il reste des communications quand même Y a-t-il encore de la communication entre les pays Est-ce que vous arrivez à avoir des nouvelles de votre famille Oui,
1: bien sûr, et euh, internet. mais et, à Venezuela, et, par exemple, mon père, la dernière fois que j'ai pu parler avec, avec lui, il m'a dit, eh, ma fille, j'ai deux jours tout entier sans électricité, deux jours sans électricité, et même et, trois jours sans électricité, et trois jours sans autre, autre, autre robinet, c'est dur, mais ben, je peux parler, ben, mais et les pays à l'internet, c'est cher, cher, mais bon, heureusement, mon père peut les payer, mais c'est cher, c'est compliqué, la vie chez moi, c'est compliqué, Venezuela, oui. oui merci. Vous, vous, dis,
0: vous disiez, Vaïtière, que qu'au euh, moment de la migration, euh, les Vénézuéliens ne s'entraidaient pas entre eux. Euh, pourquoi, euh, pourquoi ce peuple-là ne s'est pas euh, entraîné au moment de partir de, du Venezuela
1: et pardon vous pouvez me répéter la question pardon.
0: je disais pardon. que dans le roman euh, vous disiez que les Vénézuéliens ne cédaient pas entre eux au moment de, du départ ils ne cédaient pas il n'y avait, avait pas d'aide il n'y avait pas d'aide
1: entre eux ah oui bien sûr <rire> et, et, par exemple c'est ça j'ai raconté cela sur les romans parce que j'ai un ami qui a qui est migrant au Chili. Il est arrivé dans les dans les maisons des, des cousins vénézuéliens qui avaient beaucoup de temps au Chili. Et même si les ses, ses familles ses sont vénézuéliens aussi, ils l'ont quitté. Ils doit habiter dans les rues pendant presque une semaine, ils l'ont abandonné, ils quitté dans les rues parce qu'il y a des vénézuéliens qui, euh, 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 non, mal, malgré, malgré, malgré la, malgré la, la nationalité de tous ça ils quittent les, les Vénézuéliens, ils, ils le laissent, par, par exemple, j'ai lu les histoires de la seconde guerre mondiale, les juifs, Voudi, les, les judies, et j'ai dit bravo, bon, il avait de l'amitié, de la solidarité, mais je me dis, mais Les Vénézuéliens, euh, par exemple, on appelle un ami, ah, bonjour, ça va, moi je ne trouve pas, de, 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 ici en Colombie, je de, de ne trouve pas de travail, j'ai besoin d'aide, ah, désolé, moi, moi je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Et, et on trouve des eh, portes fermées, bah, c'est ferme la porte, c'est ferme la porte, et l'été mon ami en Venezuela, ferme la porte, ne ferme pas la porte, et c'est toujours la même chose pour beaucoup de Vénézuéliens qui n'aident pas à d'autres Vénézuéliens. Et c'est triste. Et je me demande pourquoi, pourquoi. Mais je pense que ça doit, ça doit être parce que comme c'est si dur d'être très vénézuélien, les gens disent oh, « je, je, je vais sauver ma famille, Les demain, je m'en fous, des autres personnes, je m'en fous, je m'en fous parce que j'ai besoin de sauver ma famille. » Et c'est tout, c'est tout ce que je peux faire. Et pour ça, c'est triste, mais c'est ça. Il y a des Vénézuéliens qui n'aident pas à d'autres Vénézuéliens. Même chez moi, Venezuela, mon pays, les politiques ont on argent de l'aide humanitaire. Et c'est cet argent. Pour, pourquoi l'argent n'arrive pas à les gens pauvres et à les enfants qui ont faim Pourquoi C'est tout cet, cet argent de l'aide humanitaire. pas c'est d'où les Vénézuéliens ont on, on, on commis beaucoup d'erreurs, moi-même. Et c'est dur parce qu'on on ne trouve pas la solidarité de la diaspora, de la diaspora, de comprendre son histoire. Et les Vénézuéliens ont manqué de générosité parmi eux, entre eux. Et je ne sais pas, qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup, beaucoup de haine, peut-être pour ça. Oui.
0: Dans le, dans le roman, elle, la narratrice dit qu'elle rejette son environnement. C'est une phrase qui, qui revient régulièrement. Elle rejette son environnement. Est-ce que pour vous aussi, vous, euh, vous pensez que vous n'êtes pas née à la bonne époque
1: De temps en temps, oui. Et de temps en temps, on croit que sur les poids de tant des choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, moi, avec moi, Pierre, je déteste... Des, tout montrer sur les réseaux sociaux et moi j'aimerais bien comme la fin de la nuit à boire en 1930 avec les lettres et au papier la correspondance et, et tout ça mais ça je, je pense que c'est peut-être parce que j'ai mon goût de la vieille littérature oui. et de temps en temps on habite dans un, un, un boule de savon et on dit, la vie, c'est plus belle comme ça. Mais, mais je, je, je sais bien que c'est un erreur parce que si peut-être de j'ai eu de la chance sont 1930, moi, je, je, je penserais la même chose que je pourrais vivre au futur. Bon, c'est une disconformité. ne trouvez pas eh, non, un, un lieu confortable. Je ne sais pas comment l'exprimer on français, mais c'est une nécessité d'en-delà. Mais je pense que les personnes qui aiment les livres la littérature et tout ça, on est en train de chercher, de rechercher. On est à la recherche de ce qu'il qu'on a, de la lumière. On rêve d'un autre monde, peut-être. Il y a une chanson. On pensait que j'ai rêvé d'un autre monde. Il y a lui au vert et oui, où la terre était honte on avait soin de des, des quelque chose de plus joli et des de, de rêves, de,
3: de tout ça, Alors, quelque chose comme ça. Stéphanie euh, oui, vous faites dire euh, à votre personnage euh, :« Quand j'écris des lettres, je ne me sens pas paralysée car je sais que personne ne les lira en quête de qualité littéraire. » Et euh, bien sûr, vous n'êtes pas la narratrice. Vous êtes, euh, il y a deux personnages, il y a deux personnes distinctes. Mais est-ce que vous aussi, comme c'était votre premier roman, le fait d'écrire des lettres, ça vous a permis peut-être de vous désinhiber ou de, de justement euh, entrer dans un genre qui est peut-être... Euh, euh, plus accessible et qui déculpabilise d'une certaine image de la littérature et qui euh, qui rend les choses plus faciles. Oui, et c'est vrai. Et
1: parce que bon, comme j'avais déjà dit, moi, la littérature est un jeu sacré. Moi, j'ai, j'aime ai, duer la littérature, mais mais maintenant c'est sacré. Et moi, j'ai honte de faire tout kitsch. Kitsch, c'est un mot qui en fait. kitsch esthétique mal une pastiche, la mauvaise littérature. Et moi, je dis, moi, qui, qui je suis pour écrire un livre? Il y a beaucoup de livres. Moi, j'ai un liste énorme de livres à lire. Et je dis, moi, je pense que pour, 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 pour que je pense que je suis auteur, fixe, Et je dois beaucoup lire, beaucoup apprendre. Je ne suis pas connu. Pourquoi je veux dire que je vais écrire un livre? Moi, qui je suis? Et pour ça, ce sont des lettres. C'est comme, comme, comme on lit, on parle en parlant avec la littérature. Je dis, moi, madame littérature, je vous demande la permission pour écrire cette petite lettre cette petite livre. Mais moi, je sais bien, que ce n'est pas de la vraie littérature. Bon, j'ai honte de faire cela, mais j'ai une nécessité précise. Je ne peux pas m'empêcher d'écrire cette fois-ci. Mais je le ferai comme ça. On, 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 on dit ça au lecteur. Allez, regarde. C'est un petit morceau, mais ce n'est pas la grande littérature que je défends, que j'aime. C'est comme une au père, peut-être, pour ça, parce que je, je n'écris pas, tu vois, dit, on dit ça, je vais écrire une nouvelle sur l'éducation médicinale, c'est pour ça. Non, c'est une nécessité expressive. C'est une nécessité là qui parlait, oui, d'être un jeune poète. Et si vous avez une nécessité expressive, faites le si vous n'avez pas une vraie, vraie nécessité, ne le faites pas. Et, et, et je demandais la permission comme ça. Alors, ce sont des lettres, et, mais c'est très simple. Le livre, c'est petit simple. Moi, j'adore le dire, le les livre, parce que je, je, dans le temps, je n'ai rien dit moi, mais c'est ça, c'est ça. C'est comme de, demander de la permission à la littérature de et dire, et moi, je, je suis je suis bien, je suis petite, je sais, je sais quoi, quel est mon, mon endroit dans le monde, et moi, moi, genre, moi je le fais parce que je me pas un péché, mais moi, ma, parce que je ne me crois pas à l'écrivain, c'est ça, c'est juste ça. Le, le,
0: le titre du livre est, euh, est, est repris euh, de la poète euh, Alexandra euh,
5: Pizarnik. Euh,
0: j'aimerais qu'on en parle, j'aimerais que vous en parliez, est-ce qu'elle a eu une importance capitale pour vous
1: oui, et Alejandra Pizarnik, bon, je, je pense que toutes tout les femmes de l'Amérique latine qui aiment la littérature ont connu les, les, les voix d'Alejandra Pizarnik parce que Alejandra Pizarnik était une femme, elle était une fille d'immigrants. Ses peurs, sa famille était immigrants Et Alejandra Pizarnik elle raconte que son père écoutait tous les jours Edith Piaf, Edith Piaf, yo me hallado Edith Piaf. Eh, le peor de Alejandra Pisani dice, eh, Alice o país de Marbella. Y cuando yo leí la, la biografía de Alejandra Pisani, ah, Edith Piaf, eh, Alice o país de Marbella, adoro Edith o sea, de Marbella. Yo le dije, o sea, se, 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 de, de, "Wow, magnífico. Es que leía algo con Alejandra Pizamig, Alejandra Pizamig. Es pues que se sacré, por las fama latinoamericanas y a la literatura. La Pissarmi est une étoile dans le ciel, une autre belle étoile. Lorsque Alejandra est une femme comme Rambo, comme Rambo en français, qui, qui a connu la peur, la misère de la vie, et avec toute cette peur, avec cette chose-là qui a la vie, elle a fait beauté, beauté. Et, et j'apprécie beaucoup cette chose-ci d'Alexandra parce qu'elle a... Il connaît le souffrimento, la, la peur, et la féboté avec tout cela. Avec tout ça. bien l'idée en espagnol, je ne sais pas bien l'exprimer en français. Et Alexandra Pisani, elle écrivait pas pour publier, elle n'écrivait pas pour que les gens lisaient les, 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 les poèmes. Elle écrivait pour, pour se sauver, pour, 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 pour soi-même, parce que. Pour, pour, pour les donner un son à sa vie. Et c'est magnifique, parce qu'on on doit se rappeler. Si vous avez besoin d'écrire ce n'est pas pour, pour, pour le goûter à les gens, pour les dire, les Et c'est joli ce que j'écris ou c'est les écrit pour, 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 pour soi-même, pour, 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 pour se construire un endroit dans le monde, un monde qui, qui ne le comprenait pas, un monde qui, qui ne réussit pas à comprendre. C'est joli. Pour Alejandra Pizarri, c'est sacré pour pour les femmes de la l'Amérique Plateau qui aiment la littérature,
0: c'est ça, oui. Alors, le livre est traduit d'Alexandra Carrasco. Est-ce que vous avez travaillé avec Delphine, avec vous, Vailletière Est-ce que vous avez travaillé ensemble sur la traduction Et est-ce que vous avez lu le livre en français Est-ce que vous avez pu traduire et surtout travailler ensemble Et pourquoi, d'ailleurs, Delphine n'est pas l'éditrice et la traductrice, d'ailleurs
1: Et La question, c'est pour moi ou pour Delphine Pour les deux,
0: pour les deux. Delphine, peut-être, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendue.
2: Euh, alors, il se trouve que, en tant qu'éditrice, c'est le premier, le premier roman que, que, que j'ai lu et publié. Et euh, j'étais un peu embêtée à l'idée d'avoir les deux casquettes, éditrice et traductrice. Et en fait, Alexandra Carrasco, c'est une, une très bonne traductrice et avec qui j'ai traduit plusieurs livres à, à quatre mains. Je la connais très bien, et, et en fait, quand j'ai lu le livre de Vétière, j'ai eu un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé, mais comme c'était le premier manuscrit que je lisais en tant qu'éditrice chez Rivage, j'ai eu envie d'avoir un deuxième avis, et je l'ai fait lire à Alexandra, qui, euh, avant même d'avoir fini son, le, le livre, m'a envoyé un texto pour me dire ah, « j'adore ce livre, c'est très beau », donc j'avais son avis euh, euh, pour venir conforter le mien, et, euh, et je savais qu'elle aimerait beaucoup le, le traduire, et… Euh, et qu'elle pourrait dialoguer avec Vétière aussi sur, le, sur la traduction c'est important parce que cette traductrice là a eu aussi un coup de cœur. Ça, elle n'a pas juste fait, c'est pas juste une commande elle a vraiment euh, adoré le livre de Vétière donc ça, 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 ça m'a consolé de ne pas le traduire moi-même
0: parfait euh, j'avais peut-être une dernière question euh, si personne d'autre euh, n'intervient euh, c'est que vous êtes, euh, vous êtes très sévère à l'égard de la narratrice euh, la narratrice est très euh, à un manque de confiance en elle, elle considère qu'elle ne sait rien faire et que elle n'est pas forcément à la bonne place. Est-ce que c'est quelque chose qui aussi vous traverse dans la vie Est-ce que vous vous identifiez à la narratrice beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser
1: D'accord. Et oui, oui, la femme, de la narratrice, tu parles de la nuit. Moi, j'ai une scène née. De temps en temps, et ça, c'est oui, les voyages voyage, migrations, oui, on, on se questionne eh, sur moi, qui je suis, qui je suis. Parce que en, en Colombie, moi, je ne peux pas être journaliste, euh, je n'ai pas de travail, et moi, comme la narratrice, moi, je ne veux pas bien cuisiner, je suis nulle avec les mains. Et bon, oui, je me questionne, qui je suis, qui je suis, qu'est-ce que je peux faire avec avec ma vie, et, et pourquoi je, je sens que ça ne sert à rien. Et c'est une chose et complètement, c'est tout à fait normal de se demander cela parce qu'on a tout perdu. Euh, par exemple, quand j'étais petite, je pensais qu'on étudiait à l'université, être journaliste et culturel, je, je, je pouvais devenir je plus journaliste de mon pays écrire chroniques, des livres, des... ouvrir des théâtres, des peintures des... des... et tout ça. Je rêvais d'écrire je rêvais, sur la culture chez moi. Mais, mais la, la crise économique, ils l'ont cassé ils l'ont craqué tous les rêves de, de ma génération. Et lorsque je suis par exemple, mon, mon mari, c'est comme. <rire> Elle est informatique, informatique informaticien, il travaille bravo, bravo avec les ordinateurs et tout ça, ingénieur. Mais, mais il n'est pas si méchant que le, <rire> le mari de la femme de la Bon, de elle femme la trouvé de la femme de la femme de la pour de la femme avec les livres et avec la culture, il n'y a pas de travail. Pourquoi 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 les membres de la société ont besoin des, des machines, des, des ordinateurs, mais n'ont pas besoin des, des gens qui aiment lire la culture Pourquoi Et en ces moment ci je dis, moi, j'adore la culture, moi, je suis un fainéant. Et c'est dur, mais en Amérique latine, le secteur la culturel, la culture, tout ça. C'est dur, c'est dur à trouver de travail. Et pour ça, la, la, la femme me dit Moi j'adore lire, j'adore les poèmes. Personne ne peut vivre avec les rêves de lettres, les rêves de les rêves de la poésie. Et pour ça, et de temps en temps, comme la femme, bien sûr, je, je dis Je suis, qu'est-ce que je fais dans le monde c'est que j'aime, c'est le meilleur pour. pour, pour soutenir ma famille, ma petite fille, qu'est-ce que je peux offrir à ma petite fille, si je ne pense que d'un poème et dans les rêves, des lettres et des mots, oui, bien sûr, mais, mais, mais c'est comme une peine, une peine de, de mon être grand, c'est ça. Oui.
0: Avant, de, avant de, de nous faire peut-être une petite lecture, euh, avant ça, euh, comment vous... Comment vous le ressentez d'avoir un texte publié en France Est-ce que c'est une immense fierté Est-ce que vous êtes ému quelle, quelle sensation ça vous donne d'avoir enfin de la reconnaissance pour le coup, puisque euh, en Colombie pour l'instant ce n'est pas le cas et c'est bien dommage. Mais quel est l'impact de cette, de cette première publication en France Et
1: bon, et dans Colombie, pues, pour le moment, il n'y a pas d'impact. Oui les médias, les journalistes, non pas encore. Mais chez moi, et ma famille, ils sont comme les... C'est trop très, 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 père très, et puis, moi je n'ai pas de réseaux sociaux, je n'ai pas, pas de réseaux sociaux, pas d'Instagram. Si j'avais, mais pour les, la scénophobie et tout ça, pues j'ai décidé de ne les avoir plus. De Instagram, Facebook, non. Parce que je, je lisais beaucoup de nouvelles, de, de, de messages, de scénophobie, venez comme les souviens, aller retour à ton pays. Pour ça, j'ai décidé, non, pas de réseaux sociaux. Mais, pour, 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 pour exemple, moi j'ai une petite femme qui s'appelle Gabrielle, je me sens bien parce que j'avais peur de, de, de que ma fille, en tant que femme depuis beaucoup d'années, il se demandait qui était qui ma mère, qui a été ma mère. mais pour le moment, je peux le dire allez, ma fille, tu as un poème, un petit roman, un petit livre et, et ton poème est traduit au, au français. Moi, je lui lui raconté à ma fille Allez, Gabriel, regarde ton poème, Nefer du Matin, est traduit au, au, et en français et tout le monde est là la France bon, va Pour moi, une des choses les plus importantes de la pour moi, c'est le poème Nefer du Matin. Je pense que je vais perdre le livre tout entier, mais pas les poèmes, aussi, parce que ces poèmes, c'est la mieux c'est ma fille. Et, et savoir que les poèmes sont français. La langue, je pense que c'est la langue la plus belle du monde entier, c'est magnifique. Donc ça, pour ma fille. Le monde peut dire, ah oh, bravo, oh, bravo. Et là, il y a aussi la traduction française, français. Mais, mais ça, ça, qui m'intéresse, c'est ce qui fait penser, penser ma fille avec les années. Et depuis wow, 30 années, quand, quand, quand elle soit une femme tout grande, elle peut raconter, allez, on a écrit un poème et
0: on l'a lu en Elle est en train d'ailleurs de réciter un poème derrière là. Alors, on, va faire, on, va faire, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe euh, avant de, de passer la parole à Stéphanie, peut-être pour la dernière question. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1... C'est bon, parfait. Merci. Stéphanie, c'est à toi. Et après, on passera à la lecture.
3: Oui, une dernière question. Vous avez écrit dans le roman « J'ai rejoint les effectifs d'une immense diaspora » et vous citez « Les gitans et les juifs » et euh, ça m'a interpellé parce que je me suis dit est-ce que quand on est migrant soi-même on a l'impression de rejoindre la grande cohorte euh, des migrants et euh, quelle que soit la nationalité de ces migrants est-ce qu'il est qu est qu y a une forme euh, d'humanité, d'empathie qui permet de, de comprendre en fait, euh, les autres quelle que soit leur nationalité et, 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 oui je sens
1: que on, on, on a Quelque chose a changé en moi, oui, bien sûr. C'est qu'on comprend qu'on que, que doit parler, on doit aimer, on doit être avec les êtres humains. Je sais bien que c'est difficile parce que sans frontières, sans limites, le monde ça serait un, 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 un jungle, une jungle, comme la chanson d'Europe, une jungle de, 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 de semaines. Welcome to the jungle. Et oui, mais, mais euh, si, oui, bien sûr, quelque chose a changé moi, parce que vous êtes euh, plus prête à aider à et Par exemple, moi, moi, dans la vie, moi, je ne, peux, je ne dirais jamais, par exemple, euh, de garder, euh, euh, bon, je ne sais pas, euh, les Noirs, les Chinois, les Colombiens, non, c'est un être humain. Même si c'est Chinois, si c'est Colombien, si c'est vénézuélien, et moi je, je me reviens et l'apprisse et l'enseigner, à ma fille, les, les raconter, allez, et tout doit répéter toutes les personnes, même si elles sont pauvres, si sont riches, si elles sont vénézuéliens, et si elles sont colombiennes, si elles sont chinoises, il ne faut pas faire des blagues pour l'aspect, de la nationalité d'une personne c'est ça la question, si quelque chose a changé, je me sens un, un peu plus humaine. Plus humaine. Et bon, je, je sais bien qu'il y, y a beaucoup d'erreurs et je dois les changer. Mais, mais puis la migration, pour vous que endure toute tout cette coche, pesadilla fini parce que ça ne finit jamais. Et, mais un jour, j'aimerais bien être trompée et, et bien éduquer ma fille, bien l'élever bien les je pense que je viens la levée et qu'elle le, le, soit un être humain qui répète l'être humain. sans n'importe les conditions et tout ça. Pardon pour mon français.
0: <rire> et alors une petite lecture, Maïtière
1: Oui, et que euh, vous, vous me dites quel chapitre je, je celui
0: Celui que vous voulez.
1: Ah et bon, j'aimerais bien lire. les 22. Parfait. De, sur, sur les sujets du carnet de la bibliothèque, oui.
0: Annie Rose est ravi.
1: Oh, de, oui, tout entier. Oui, tout oui, entier.
0: entier. D'accord.
1: Euh, bon, euh, pardon. Bon. Chapitre 22. Salut, Franc. Je peux m'inscrire à la bibliothèque El Pintal. Hier, j'ai emprunté quatre livres. On m'a offert un très joli marque-page. Peut-être qu'ici, à Bogota, les prêts de livres paraissent aussi normal que l'existence de trottoirs ou des faux de signalisation. Pour moi, pouvoir comporter des bouquins chez moi, je ne trouve pas les mots. Je suis très émue, agréablement émue. Mes mains ont tremblé. J'ai perdu ma propre bibliothèque, mais désormais, je peux lire autant que je veux. En juin de l'an dernier, j'avais demandé mon inscription, mais elle m'avait été refusée de disposer d'une pièce d'identité en règle. Un tampon de touriste, ça ne suffit pas. Et de la caution d'une personne qui ne vivant pas avec moi. J'avais mis les perles d'Albe en vivant avec moi. Ce coup de fil pour me notifier le rejet de ma demande m'avait avattu. Avoir la possibilité de lire seul me rend tellement heureuse. Je suis du genre à ne pas, pas en être capable en présence d'autres personnes. Parfois, j'aime lire à voix haute, entendre la musique de la langue, me laisser envoûter par les son des mots que d'une Lire au marchand serait le livre contre moi, alors que c'est passage je me touche particulièrement. Je suis une lectrice ridicule, voilà pourquoi je me cache. J'ai tant de raisons de me cacher. Quand je serai une petite vieille décapite à moitié chauve et rentée, je voudrais vivre au milieu de la verdure. Sous les ciels bleus de la champagne ou de la plaine, avoir une caisse remplie de livres, une petite table pour écrire, une le pour, pour, pour on a, sans portable ni appareil ni réseau artificiel. Je me console toujours en imaginant que si j'étais née à une autre époque, sous d'autres cieux, j'aurais été sereine et calme pour la petite vieille de mon coutume. Cela dit, quel futur n'est-ce pas imaginaire? Pour l'heure, je suis soumise au poids de circonstances et des étiquettes. Est-il égoïste de se sentir mal lorsqu'on vous réduit à une nationalité Vous êtes vénézuélienne, mais dit-on à tout bout de chambre, de que j'ouvre mon clapette. Je ne suis pas vénézuélienne. Je suis un être humain doté d'une nationalité, oui, mais je ne suis pas une nationalité. Cela me désespère que me réduisent à la faim, la misère, la pauvreté, les désarrois et les erreurs une nation à une période donnée de son histoire. Qu'on dirait un journaliste impassible, ce sont des dommages collatéraux, des statistiques, un problème de masse, des situations sociales, une migration comme précédente dans l'histoire de l'Amérique du Sud. Lorsque les autres m'entendent parler, je ne suis pas moi, je ne suis pas les membres d'une diaspora, en parmi tant d'autres, ou rien de ce que personne ne comprend ni ne quoi. Je suis moi quand je me cache. Sans cette carte d'identité que j'ai conserve inutilement dans mon portefeuille. Sans ce passeport assorti d'un visa expiré. Sans cette carte de séduire qui me concède deux ans de miséricorde par la grâce des autorités migratoires et du monde qui n'arrive toujours pas à mettre que les enfants du pays de Montbeil n'ont même plus de papiers pour s'essuyer les feux. Et cette colère que tu remarques, Mélissa, et que j'éprouve en écrivant cet avec quand je constate je n'ai jamais eu le sentiment d'appartenir à, à quelque endroit que ce soit. Je me fiche des religions et de leurs lieux, des partis et de leurs militants, de la droite, avec ses conservateurs, de la gauche et avec ses révolutionnaires. Je ne trouve aucun sens aux démarches administratives, aux formalités. Et c'est un miracle, si j'arrive à prier en O.E. sans les brûler. Je n'ai pas su grandir comme la plupart des gens, comme on, on est censé grandir. La vie sociale est trop large pour moi, comme un enfant qui a enfilé le pantalon de son papa. Voilà pourquoi je suis si seule, voilà pourquoi je suis si seule. Mais j'ai de la compagnie désormais. Maintenant, nous sommes quatre livres et moi, Jusqu'au 28 février, date à laquelle je devrais les rendre et en choisir d'autres. Julien Sorel, Oliver Twist, Anna Karine, Don Quixote, Faust, de Guerre, de Hamle, de Swam, Madame Bovarica, Gregorio Santos sont plus réels que mes propres parents. Toutes les personnes de chair et d'autres n'y sont pas Personne ne fuit entre les mots, on y trouve de la compagnie, de la complicité, ni les caches ni les thérapies, ni les à être de ce monde. Je traîne, je s'excuse. Pardon pour mon français.
0: <rire> Ça aurait été la phrase de la soirée. Pardon pour mon français. Il était très bien, Vahitière. Oui. Euh, Bravo. Euh, merci infiniment à toutes les deux il est temps de vous, de, de vous remercier et de, de vous libérer merci Delphine euh, merci merci infiniment à Audrey aussi qui a, qui a permis cette rencontre euh, merci à, à l'équipe de Rivage et merci Vailletière euh, lisez, euh, lisez ce livre là parce que à part de ce que j'ai lu évidemment il ne, il ne ressemble à aucun autre euh, alors lisez-le parce qu'il oui. mérite en tout cas euh, euh, son petit succès
4: Merci. Merci à Merci tous. Merci beaucoup.
1: Merci. Et pardon, à la soirée.
0: C'est bon, c'est bon. Tout est OK.
4: Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée.
1: Bonne
4: soirée.